0: Salut, c'est Marine Gibert, toujours là pour t'apprendre à produire des contenus radio en temps de confinement. Dans l'épisode précédent, le premier de la série, on a parlé de l'écriture radio. Cette fois, on passe à la deuxième étape. Prêt Allez, c'est parti. Tuto numéro 2. Poser sa voix. Maintenant que tu maîtrises l'art de l'écriture radio, on peut s'attaquer au travail de la voix. La voix, en radio, c'est un peu l'alpha et l'oméga. C'est ton outil de travail numéro 1. Certains ont naturellement une bonne voix. D'autres doivent la travailler, la dompter, pour qu'elle soit plus agréable, plus claire ou plus accrocheuse. Moi, par exemple, mes profs m'ont toujours dit que j'avais une jolie voix, mais qu'elle n'était pas faite pour le journalisme radio. Trop douce, pas assez assurée, pas assez énergique. Pour eux, j'aurais peut-être pu passer de la musique sur TSF, Jazz, sur TSF Jazz, mais pas donner les informations. Alors, il a fallu bosser. Posture, souffle, respiration, gestion du stress, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Et tu vas voir, lorsqu'on maîtrise sa voix, elle peut devenir un formidable instrument. Avoir une voix assurée, constante, agréable à écouter, on appelle ça savoir poser sa voix. Ça sert à la radio, à la télé, mais aussi pour n'importe quel examen oral, entretien d'embauche ou discours en public. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui avec ces trois règles d'or. Règle numéro 1, échauffer sa voix. Tes cordes vocales sont des muscles. Avant de les solliciter, il faut donc les échauffer comme quand tu fais du sport. En position, ouais en, bas, en haut, en, bas, en haut, en bas, en haut. Pour cela, il existe tout plein d'exercices que tu peux faire avant ta prise de parole ou ton enregistrement. En voici quelques uns. Relâche ta mâchoire, inspire par la bouche et expire sur un hum. Hum. Cela fait vibrer tes cordes vocales pour les échauffer en douceur. Ensuite, tu peux répéter des onomatopées en changeant de tonalité. Ma 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 ma, rie, 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 rie. Lo, lo lo lo. Règle numéro 2 Adopter la bonne respiration. La respiration et le souffle sont des facteurs très importants pour apprendre à maîtriser ta voix. Si tu n'as pas assez de souffle, D'abord, tu auras du mal à prononcer une phrase en entier et tu risques d'imposer des respirations au mauvais endroit, ce qui peut gêner la compréhension. Ensuite, si tu respires mal, ta voix ne sera pas tout à fait libérée. Elle va porter moins loin, elle risque d'être plus faible. C'est pourquoi il faut apprendre à respirer profondément. En radio, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la respiration ventrale, car elle permet justement de prolonger ton souffle. Allez, on essaye. Inspire par le nez pendant deux secondes. Sans l'air passer de tes narines à ton abdomen pour venir gonfler ton ventre. Assure-toi que ton ventre se gonfle vers l'extérieur, tandis que ta poitrine, elle, doit rester immobile. Appuie doucement sur ton ventre et expire lentement. Tu peux répéter cette opération plusieurs fois avant de commencer ton enregistrement. Tu peux aussi l'utiliser pendant l'enregistrement. Si tu sens que tu as le souffle court, souviens-toi de pousser avec ton ventre et tu découvriras une réserve d'air supplémentaire. La respiration te permet aussi de gérer ton stress. Le stress a tendance à te faire manquer de souffle et ta voix devient alors plus aiguë, plus faible, bref, moins accrocheuse. Si tu sens le stress monter pendant un enregistrement, un oral ou un discours, concentre-toi sur ta respiration. Prends de grandes inspirations et tu verras, les effets du stress vont diminuer, ta voix sera bien plus assurée. Règle numéro 3, la posture. Aujourd'hui, on va faire la posture du chien tête en bas. Pour poser ta voix, ta posture, la façon dont tu te tiens, c'est aussi très important. Il faut avoir le dos bien droit pour que l'air puisse circuler en toi, de ton ventre jusqu'à ta bouche. Aussi, si tu regardes des vidéos dans lesquelles on voit les présentateurs radio travailler, tu verras qu'il y en a beaucoup qui ont les mains posées sur la table et les bras tendus de chaque côté du buste. Cette posture te permet d'ouvrir ta cage thoracique pour bien libérer ton souffle et ta voix. Et enfin, mon petit conseil bonus, c'est de s'écouter. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais c'est très utile. Prends le réflexe de t'enregistrer plusieurs fois et de réécouter ta voix pour en noter les éventuels défauts. Est-elle trop forte Trop faible Trop aiguë Est-elle plutôt constante ou changeante Tu pourras ensuite ajuster la façon dont tu utilises ta voix. Attention L'idée, ce n'est pas d'essayer de transformer ta voix ou de la modifier, mais plutôt d'apprendre à la connaître, à l'aimer et à la maîtriser. Et ce, même si elle est un peu particulière. Ah, oh, c'est gentil Au contraire, si tu as une voix rauque, éraillée ou très nasillarde, cela peut devenir un atout, car les auditeurs reconnaîtront ta voix entre mille. Voilà, tu connais les quelques règles essentielles pour apprendre à poser ta voix. Maintenant, amuse-toi Joue avec ta voix comme d'un instrument, teste l'étendue de ses possibilités, de ses tonalités pour la connaître à 100% et l'utiliser au maximum de ses capacités. Allez, rendez-vous au prochain épisode pour travailler l'élocution. En attendant, prends soin de toi.